0: Hola y bienvenidos a Latex Podcast. Mi nombre es Majo Mundaca Zagal y soy fundadora y editora en jefe de Latex Magazine, una plataforma digital que explora la moda en el Perú desde una perspectiva artística y global. En este episodio de Latex Podcast, Ladrón, director de arte e investigador, entrevista a Paulo y Roberto Ruiz Muñoz, los gemelos peruanos detrás de DNI, una marca emergente nacida en París, pero inspirada por los recuerdos de infancia de sus creadores cuando aún vivían en el Perú. Esta entrevista se dio inicialmente en formato Instagram Live y con preguntas por parte de los usuarios. La conversación entre Ladrón y DNI gira en torno al diseño emergente global con Esencia Perú, tocando temas como el lenguaje universal de los símbolos y la iconografía, la sostenibilidad, la disrupción y lo que los llevó a emprender su propio proyecto, así también como las medidas que la joven marca está tomando ante el COVID-19. En
1: tres palabras, ¿cómo podrían definir a DNI,
2: chicas? Creo que, sí, para contextualizar, primero hay que saber que nosotros, bueno, nos basamos mucho en nuestros recuerdos, ¿no? Como lo acabas de decir, nosotros trabajamos desde aquí, desde París, así que es muy difícil geográficamente, pues, hablar del Perú, ¿no? Por eso nos basamos en nuestros recuerdos, por eso que siempre decimos que nadamos en realidad entre el pasado, el presente, y tratamos de escribir el futuro, ¿no? Del Perú, en todo caso. Y, pues, para hablar de, de nuestra imagen, tal vez podríamos hablar de de una mezcla de artesanía, poesía y cultura popular. Claro, ya que para nosotros, digamos, cada obra o cada creación puede ser autobi una autobiografía, ¿no? Ah, se ha visto mucho en el arte y pues en la moda yo pienso que no escapa este costado autobiográfico, ¿no? Cada creación es un, como una autobiografía del que lo hace, ¿no?
1: Y esta autobiografía, esta autobiografía anclada en recuerdos, eh, recuerdos de más o menos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué momento de su vida? O sea, ¿en qué momento ustedes fueron a París?
2: En realidad, más de la niñez, porque nosotros nacimos en Lima, pero rápidamente, o sea, pasamos solamente un año en Lima, y rápidamente nos mudamos a un distrito que se llama Casa Grande, que es muy cercano a Trujillo, en realidad. Entonces, eh, más nos basamos de, des, de esa parte, ¿no?, de nuestra niñez, porque en realidad quedamos ahí hasta los, trece, hasta los 13 años, entonces es una parte verdaderamente más que nos ubica en la niñez, ¿no?, en la parte de los sueños, o sea que momentos de nuestra vida como que han plasmado ¿no? nuestra memoria y pues de, de los que nos basamos, ¿no?, como, como un, un resorte donde, que te permite saltar ¿no? rápidamente. Y es interesante el uso de iconografía,
1: eh, que ustedes utilizan. Pero es interesante igual ahora, como, a ver, contemplándolo desde este comentario que ahorita acaban de hacer sobre los recuerdos anclados en una niñez, ¿cómo podrían, de alguna manera, decodificar estos símbolos que ustedes utilizan o estos íconos que ustedes utilizan con recuerdos de la niñez? Es decir, ¿cómo es que su uso, de alguna manera, está anclado en algo
2: más onírico? Digamos que, o sea, lo que nos interesa a nosotros es que las imágenes, hay imágenes que son tan fuertes que, digamos, llaman a todo el mundo. O sea, cuando, cuando por ejemplo, hablamos de estampados, ¿no? Los estampados, las estampillas, 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 hablan a todo el mundo. O sea, cuando tú ves a Machu Picchu, hablas a todo peruano. O mismo al exterior, a París también, ¿no? Entonces, siempre buscamos, este digamos, eh, iconografías que hablen que tenga un discurso global e internacional, ¿no? Claro. Sí, para poder realmente hablar de del Perú, porque también esa es la base, ¿no? Como, como nosotros dijimos, de con nuestra profesión, somos diseñadores, cómo podemos hablar de nuestro país y de nuestra historia, ¿no? Porque nosotros como peruanos era también importante poder eh, regresar a las raíces, ¿no? Y de ahí tomar parte, como te decíamos, de autobiográfica de, y sacarla ¿no? plasmarla a la, a la, a la creación ¿no? que te permite crear claro mismo si esos recuerdos siempre van a estar modificados ¿no? porque los recuerdos de infancia no son fijos o sea, claro. siempre están cambiados eh, digamos este, a veces los cambias o tienes esa manera de cambiar y pues eso es lo, también lo interesante ¿qué da? No? ¿Qué, qué, ¿cuáles son los recuerdos este, que has podido modificar? ¿cómo los has modificado? ¿y cuál es la manera de presentarlos a, a, a la gente? simplemente
1: Qué bello eso que dicen, chiques. Me encanta que, que, que en sí como sea, o sea, sea en sí una acción como para conectar con el recuerdo a partir de lo que eso significaría en un presente.
2: Claro, o sea, lo que nos interesa es exactamente esa conexión, ¿no? Que, que esa fuerza de las imágenes. La, una imagen tiene una fuerza de conexión que es de repente más grande que bastantes sentidos, ¿no? La sí. vista conecta a bastante gente. Y nos interesamos siempre en la conexión humana, ¿no? Nosotros de repente como gemelos también tenemos una conexión particular y pues tratamos de ver esta conexión a nivel global. Como te digo, hay iconografías imágenes que son importantes a nivel internacional. Entonces esa conexión, en todo caso, cuando creamos es importante.
1: Teniendo en cuenta que ustedes se basan en recuerdos y que estos recuerdos de la niñez no son fijos, sino que cambian, ¿podríamos decir que DNI tiene una identidad que puede seguir cambiando o podría seguir
2: mutando? Sí, porque en realidad yo pienso que cada recuerdo también tiene parte de nostalgia, ¿no? Y la nostalgia forzosamente te hace ver algunas cosas de mejor forma, en realidad. Y pues también en, nuestro, en nuestra profesión es contar, narrar, algo que no podemos decir con palabras, ¿no? Sí, además
1: que las palabras resultan un poco a veces limitantes. Creo Exacto. que la imagen es un poco más expansiva
2: en la, en la función expresiva. Exacto. Y sobre y... todo que bastantes personas pueden comprender a veces mensajes diferentes, ¿no? Tú como plazas algo aquí que a ti te parece dar una cierta significación y hay otras personas pues que le parece algo más abierto, ¿no? Eso es también esencial que, que diferentes personas vean otras cosas, ¿no? Para crear abertura, en realidad. Eso crea abertura.
1: Eh, ¿Podríamos decir que DNI en ese uso o en esa o ese querer como aperturar a otros significados podría considerarse disruptivo?
2: Yo pienso que sí, ¿no? En todo caso, en la moda cada creador eh, trata de hacer disruptivo lo más posible porque, digamos, la moda eh, como arte aplicado se trata de, de, de ser el más disruptivo posible. En todo caso, está acá para, para solo para dar un mensaje de disrupción. ¿no? Diferente en todo caso, ¿no? Claro. Y, y al ser diferente de, de una realidad uh, cotidiana, ya, entre comillas, puedes tener un paso en la disrupción, ¿no? Probemos algo así. ¿Ustedes,
1: chiques, eh, estudiaron eh, algo relacionado al diseño o son autodidactas?
2: No, en realidad sí estudiamos aquí diseño. Eh, el, 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 Pablo tiene, eh, estudió tres años, digamos, de, de diseño que le llaman aquí textil, ¿no? O sea, todo lo que es eh, telas, colores. telas, colores, estampados. Y yo tengo, yo tengo tres años también de diseño, pero más aplicado al volumen, al patronaje todo esto, ¿no? Para tener una, algo más amplio. O sea, nos complementamos. Y en función a su educación, ¿creen que hay
1: cosas que, que, que hoy en día a, a los estudiantes de diseño todavía no les enseñan cuando ya como se van hacia un proyecto... Hace un proyecto en sí mismo.
2: Lo que nos parece interesante, ¿entiendes? y que a veces en, la, en el, en el este educativo no lo hacemos, es de, de, ¿cómo decir? De, de preguntarnos sobre nuestros orígenes y lo que pueden traer como creación. ¿no? Porque como decía al comienzo, para, para, para ¿Sí? mí en todo caso, para nosotros, cada obra es una autobiografía. Porque cuando a ti te gusta el rojo, te gusta el verde, eso tiene una explicación, ¿no? Es sí. por lo que tú has vivido o a veces lo que a mismo te han impuesto. Entonces, un análisis de toda tu vida puede ser también benéfico hacia una obra creativa. Lo que a veces no, no nos este, enseñan en un percurso creativo, ¿no? Sí, aparte, también dependería de cada escuela, ¿no? Cada escuela tiene también una forma diferente de aprender, ¿no? Hay una diferencia entre, entre Londres y entre París, o entre Milano, pienso yo, o entre también Perú, ¿no? Y América Latina en, en, en diferente. Entonces, claro, no se puede creo aplicar una regla en realidad. Ahora, en función a,
1: a cómo es que se desenvolvió este DNI en, en París específicamente, Cómo notaron esta apertura del de, de mercado europeo a la iconografía peruana
2: en, en el uso que ustedes le estaban dando. Y pienso que para en todo caso lo que vemos aquí en París es algo nuevo, ¿no? O sea, nuevo. Eh, sí, sí. Hay hay pocas marcas que ya están súper implantadas aquí, por ejemplo, en París, ¿no? Que hablan de Perú como, como nosotros. Y, pues, es algo nuevo porque hay muchos europeos también que crean marcas y se inspiran del Perú. Y ellos tienen una cierta visión que es tal vez diferente también a la de nosotros, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, po obviamente, porque hay, es diferente ver su cultura y reinterpretarla que ver una cultura que tal vez no es la, no es la nuestra y, y darle una interpretación, ¿no? Y, pues, por eso que creo que hay una novedad, una gran novedad en todo caso aquí, de presentar este tipo de marcas. Claro, justamente hablaba con, con, con una persona y porque hemos analizado más o menos el mercado que europeo, ¿no? Y ya. nos dábamos cuenta que había ese, esa falta, digamos, de representación, no solo peruana, sino latinoamericana en general. En todo caso, ¿no? Por ejemplo, en uno de los premios más este importantes de la industria de la moda, el match Prize, ese primer año que había un latinoamericano en ¿no? Argentina, nosotros nos preguntábamos por, eh, por qué esa falta de, de, de latinoamericanos a nivel internacional en la moda. Entonces, sea somos todos malos, sea hay, una, hay, un, sea hay un, algo que, 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 que no va, ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué esa falta de representación? No solo en la creación, sino también en los modelos, eh, y, ¿no? En general, digamos, en la moda. Entonces, la moda hablaba, digamos, de, ¿cómo decirte? De... Eh, la ah, moda, en todo caso, la moda siempre es inspirada, en todo caso, pero como te repito, es diferente inspirarse que ser de ese país y, pues, hacer la proposición creativa, ¿no? Y pienso que, o sea, en todo caso, viendo ese análisis, vimos que yo pienso que en los años que seguirán, meses, años que seguirán, va a haber una abertura, como ha habido la abertura para, la par para África, por ejemplo, ¿no? Como los has visto, los antiguos ganadores ya han sido africanos. Entonces va a haber una abertura en realidad global, globalizada, que va, que va, que va a seguir esto. O sea, yo no solamente vamos a, vamos a hablar de diseñadores europeos. Claro, la palabra que me faltaba hace rato, perdón, era la palabra inclusión no Porque la moda actual habla de inclusión, de no-gender, eh, de la talla XXL hasta la XXS. O sea, la exclusión, en el mismo en el lujo, ya no es una palabra que, que da ganas, ¿no? Uh -huh. Porque la, excluir a alguien ya no es moderno. No, y aparte ya no, normal, ya, no ya no es normal. no, Y ya no es aplicable a un no es aplicable, normal. exactamente. Entonces, hablan de, de inclusión, pero esta inclusión también lleva o trae, digamos, a, a que hablemos de todas las culturas, ¿no? y de esta falta de, 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 de creadores latinoamericanos al nivel este internacional.
1: Claro. Es una, es una más una falta, claro, de visibilización. Hacia eh, los exacto,
2: porque, exacto, porque existen, ¿no? Porque Pero existe. es una falta de visibilización, como tú dices. Entonces, hay que buscar dónde está el problema, digamos...
1: Igual lo bueno es que, o sea, lo interesante es que sean conscientes de ello y que puedan como accionar sobre esa falta de visibilización, me parece súper importante eso, chicas. Ahora, con respecto a, al, al tema del COVID-19, sí, teniendo en cuenta el famoso COVID-19, que va a ser famoso para, para toda la eternidad, sí. sí. Eh, ¿cómo es que ustedes eh, van a, a tomar medidas con respecto a, a esto en función a su distribución logística, diseño, o todo lo que tiene que ver con sus procesos de diseño? ¿Cómo se están preparando para este cambio paradigmático de, de procesos y de sistemas productivos?
2: Pienso que, en primer lugar, la primera cosa a tener es mucha humildad con lo que está pasando, ¿no? Porque hay mucha gente que ahorita tiene muchas afirmaciones o piensa tener la, la, la respuesta, pero aún no la tenemos. Esto yo pienso que el COVID ha permitido a mucha gente darse cuenta que sí, en realidad podemos cerrar fronteras, sí podemos cerrar aeropuertos, sí podemos hacer una parar completamente le, la economía, ¿no? Entonces nosotros, pienso yo, como creativos o diseñadores, tenemos que pensar, como dices tú, a cuestionar, ¿no? ¿Cómo va a pasar luego? Porque tal vez como simplemente, por ejemplo, no mañana más tarde ya abrimos las puertas, salimos de cuarentena vamos a cambiar de hábitos. Tú no vas a ir, no, no vamos a ir a una tienda a probarnos igual, a dejarlo ahí, a coger otra cosa porque, bueno, vas a tener un temor, un miedo, ¿no? Sí. Por eso es que se supone, ¿no? Entonces, todo toda la, la sociedad en realidad va a cambiar las, los hábitos. Y cuando cambien los, la, las habitudes globales, pues tenemos que tratar de ver una adaptación, ¿no? Pero para eso tenemos que estar en cuestionar y no afirmar. Claro, como, yo pienso que como creativos y no como científicos, ¿no? Tenemos, como tú dices, cuestionar, es demasiado importante. Y sobre todo, hacer una diferencia muy importante entre existir y vivir. ¿sí? Porque hay gente que, no sé, o sea, ahorita en este tiempo de cuarentena se necesita más que todo este, hacer esa diferencia, ¿no? Sí, 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 pero pienso que ha permitido esto el COVID, ¿no? Porque hay gente simplemente que existía y que no vivía. Y que hoy en día o luego vivirá, ¿no? Y pues en eso también adaptar forzosamente los canales. Claro, si antes pensábamos una estrategia más, como te digo, más implantarse en, en tiendas, pues tal vez ahora pensar en Helicoméas, por ejemplo, ¿no? Y sí. pues, ¿no? Por, pero yo también lo que me pregunto cotidianamente, la moda es algo táctil, la moda es algo forzosamente visual, cómo por ejemplo detrás de solamente una foto te vas a poder proyectar rápidamente, ¿no? Entonces nosotros también en eso tenemos que aportar ideas, aportar, aportar preguntas ideas, ¿no? Ideas y bastante respuesta. No soy una, una sola respuesta, ¿no? Todo el mundo dice sí, y comer, y comer, y comer, pero no solo es eso. O sea, es tal vez ver como decir nuestra manera de producir. La gente ahora quiere ver un producto más este sano, entre comillas, al nivel este ecológico, al nivel de la producción global. Y, claro, la, 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 la cuestión de, 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 la, de la visión global de, de la venta, porque no solo el e-commerce puede ser una vía este, funcional, ¿no? ¿no? eso no es la sola la sola respuesta a esta pregunta.
1: Eh, creo que una de las cosas importantes que, que mencionaron es el hecho de cuestionar y no de afirmar. Así. Eh, creo que incluso, o sea, todas las, o sea creo que todas las cosas que podemos vaticinar sobre esto las vamos construyendo en el día a día. No sé si es que. O sea, creo que más, más que nunca, nuestra realidad está construida día a día y no está construida como a meses o a años. Exacto. Eh,
2: por y por eso es
1: muy interesante eh, entenderlo así, porque creo que, que de alguna manera eh, una, de, una de las de, de los de los cuestionamientos que podríamos empezar a hacer es cambiar eh, las maneras en las que hicimos o en las que diseñamos prendas. Creo que más que nunca ahora es muy importante conectarte con tu comunidad y poder como aplicar el hecho de preguntarles sobre
2: sus necesidades para poder responder a ellas. Exactamente, en eso estamos de acuerdo. Por eso, sí, como te decíamos, cuestionar y responder luego, ¿no? Yo pienso que llegaremos a una cierta verdad a través de la, la, la pregunta, no a través del esto, ¿no? El tratar de, de cuestionar bastante la sociedad, y eso va a permitir a llegar a una, ver, una verdad. Afirmando, cerramos puertas, pienso. ¿Y, ¿Y qué es lo que están haciendo para empezar a, a, a conectar con, con sus usuarias? Bueno, por el instante, como te decíamos, tratamos este, de, de ampliar lo que no hacíamos, o sea, tener una conexión más rápida con la gente, con nuestra comunidad, ¿no? De una, y de dos, tratar de de, de, de ver las soluciones posibles a este problema, pues ampliando también, ¿no? Tal vez es necesario tener, es tener más presencia en las redes sociales es, es forzosamente, si primero el primer canal pasa por ahí, ¿no? Claro. Primero haciéndose no sé, conocer, yo pienso también eso es necesario, y pues uh, tratar de conectar a los clientes forzosamente, porque los clientes también van a cambiar, como te decía, cada habitud va a cambiar así que el cliente se va a adaptar forzosamente Sí, ¿Y qué adaptaciones están haciendo con respecto al producto? Eso es lo que, yo pienso que eso es lo que es más difícil, ¿no? Claro, mira, en primer lugar, digamos que tenemos una pirámide de prioridades, ¿no? Sí. La, la adaptación para mí viene en el, en el, justamente en, el, en la producción misma. ¿Por qué? Porque el mayor problema de, 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 de este virus es ¿cuál? Que la gente que ha producido muchísima ropa o mucha ropa, pues se, se va a encontrar con un stock demasiado grande que no lo va a poder vender. No, que no lo va a poder vender. Masivo. Entonces, claro, masivo, ¿no? Que no lo va a poder vender. Entonces te vas a encontrar con ropa eh, saldada hasta menos 60%, 70% para que la gente pueda vender, ¿no? Su stock. En eso tratamos de reflexionar, que cuando proponemos, este vamos a proponer una nueva pieza, tratamos de identificar cuántos este cuántas personas podrían tener la necesidad de tenerla, ¿no? Podría, o van a comprarla en todo caso para tratar de tener menos stock, en todo caso, y tener un producto más, este, con, con un impacto, digamos, ecológico, ecológico que sea el, el más bajo posible. Claro. Esa es la primera reflexión que tenemos. La número dos, es poner al humano arriba de todas las prioridades. Me explico. Este, hay creadores que se dicen ya, hago una camisa con cotón orgánico, okay, o, pero, algodón. o con algodón este, perdón orgánico. Ok, pero ¿quién lo hace esa camisa? No se sabe. Ese es el problema también. Entonces, cuando tú haces, tú, tú priorizas, ¿no? Digamos que cuando tú metas el humano arriba, pues te dices, lo voy a respetar más que al algodón. ¿Entiendes? Sí, Entonces, esas tratamos de, 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 de amplificar y de, de, de dar prioridades, ¿no? Priorizar la, 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 la forma de crear, en todo caso.
1: Sí, creo que es una de las grandes falacias de la moda sostenible el hecho de primar primero a la materia prima en lugar de a la ética humana.
2: Sí, y eso es, que eso es algo
1: que... Pero, claro, claro. Pero mucho. yo
2: pienso que también eso es la, la gran diferencia, pienso yo, eh, pensamos en todo caso, ¿no? Entre diseñadores emergentes y otras marcas que pueden ser masivas. Porque en realidad todo el mundo puede ser sostenible o tener unas telas orgánicas o ecológicas, pero no es eso que crea una visión global de marca. Sí, ¿no? No. Y sobre todo, como decíamos, el humano debe plazarse mucho más arriba que esto. Por supuesto que la tela, que tenga menos impacto ecológico, es hiper, súper importante. Pero es también importantísimo tener pues, una persona que, esté, que cose en buenas condiciones porque... Bueno, hay gente que tiene realmente arte en las manos, ¿no? Y esta gente, esta, estas personas que cosen, estas personas que, que confeccionan, también son, son, son tan importantes como el diseñador. Pues sí. se, se supone, ¿no? Y esto es, lo, creo que lo hemos perdido poco a poco, ¿no? Más mostrábamos a un diseñador estrella y después nadie sabía cómo se hacían las cosas. Muy claro, bonito. por eso... Claro, o sea, ven, venimos a, a lo del comienzo, ¿no? A la conexión. La gente ya no tiene esta conexión contra, con la ropa, ¿no? Cuando alguien se compra un polo de cinco soles, no sabe quién lo ha hecho, cómo está hecho. A eso voy, ¿no? Esa conexión que el consumidor no sabe, o sea, ya está perdido. Es muy importante esto que acaban
1: de decir, chiques porque, o sea, creo que una de las cosas importantes que de alguna manera se está eh, vaticinando para, para, para los próximos años es el tema de la transparencia de nuestros procesos hacia nuestros usuarios, eh, creo que el tema humano, el te, el tema humano está demasiado, eh, demasiado, como tenido en cuenta ahora, porque creo que ahora nos han agarrado la salud y mm. creo que, que ahora las personas estamos como siendo mucho más, o sea, evaluando mucho más el tema humano y el tema del trato con el otro, sí. eh, más incluso ahora que esta, esta enfermedad en realidad se trata de no tener contacto humano. Exacto. Eh, y de respetar esa distancia de trato humano, creo yo, como desde un lugar eh, incluso hasta metafórico. Entonces me parece importante esto que, que enuncian sobre, sobre poner al humano primero. Es muy importante eso. Creo que cuando pones al humano primero, tu marca termina siendo eh, automáticamente humana. Y creo que necesitamos más, más marcas humanas que marcas que sean totalmente externas al humano.
2: Claro, sí, tratamos sí, sí, sí. de, como te digo, de, de meter al humano arriba, ¿no? Y tratar este de, 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 de ser transparentes y honestos en lo que hacemos, nada más.
1: Creo que la última pregunta que quiero hacerles eh, es eh, cómo podrían eh, aconsejar a, a, le, a los a estudiantes o a las personas que están queriendo proyectar un, eh, un emprendimiento de, de, de moda emergente eh, a partir de, o sea, en estos tiempos, ¿qué cosas les aconsejarían a esas personas?
2: En primer lugar, como dijimos hace rato, yo pienso que es la honestidad, ¿no? Uno cuando está en conexión con su proyecto y el proyecto le parece al 100% honesto y en fase con su identidad, pues es mucho más fácil portarlo para arriba, ¿no? Porque a veces cuando uno se dice, ah, espérate, estoy en un proyecto, estoy al 70, al 60, más o menos, en conexión con él, pues como no lo portas, como si hubiera portado al 100% de honestidad, ¿no es así? Sí, es Entonces, verdad. eso es básico. Sí. Eso es básicamente lo, lo, lo necesario para comenzar. Claro. Luego pienso que necesitas mucho, mucho, mucho trabajo, porque, pues, no nada viene sin trabajo, ¿no? Eh, una pasión, porque la moda es pasión, ¿no? O todo tipo de Muy arte, exacto. tal vez arte o arte aplicado porque la moda es más un arte aplicado no una pasión y pues no sé qué adjuntar no, eh... no simplemente como te digo yo pienso que lo que más nuestro mejor este que, algo que ha sido importante para nosotros es solo creer en el proyecto no También. porque hay gente que viene y te va a destruir tu proyecto desde el comienzo diciendo no, pero no va a funcionar no hagas esto, que estás haciendo, eres loco y todo eso lo que es más importante, yo pienso, es creer. Porque si uno no cree uno mismo no cree en su proyecto, pues nunca vas a convencer a alguien. No, nadie te va a creer si no crees Nadie te va a creer de lo que estás hablando. Y también otra cosa que podría decir, y que nos ha sido clave, yo pienso, es también tener como un pequeño equipo que, que siempre esté de... No, o sea, es que, que te apoye, gente que te apoye es necesario y esencial, digo, ¿no? ¿Y cómo se conforma su equipo, chiques Tú sabes, una marca emergente en realidad es un equipo realmente bastante reducido, ¿no? Sí. sí. Eh, pero trabajamos como, o sea, nosotros damos las, no sé cómo le puedo llamar, las líneas directivas y cada uno trabaja aportando ideas. Nosotros no estamos en un pedestal y, y seleccionamos todo, ¿no? Trabajamos con una persona que es aquí artesana en realidad que que se ocupa de la parte patronaje y costura. Ya. Tenemos una asistente de diseño que nos ayuda, o sea, nosotros le damos, como te digo, ideas globales, y pues trata de aportar las ideas también, ¿no? Con otra visión para contrabalancear. ¡Qué chévere, chicas. ¿Quieren pasar a las preguntas y respuestas? Con gusto.
1: A ver, que tengo varias acá. A ver, la primera. ¿Cuál creen que es la ventaja diferencial de DNI ante otras marcas inspiradas en
2: Pilar? A ver, para hacerlo simple, para mí también... Eh, DNI, como es una marca que es hombre, Venezuela hay muy pocas marcas que hablan de Perú que son hombres, si te das cuenta. No hay muchas. Ahí también viene un poco de diferenciación. De, ¿no? de diferenciación. Realmente he estudiado diferentes marcas peruanas pero nosotros tenemos un, una mezcla, como decía yo, la parte de niñez en Perú y la parte de formación aquí en París. Entonces esa, eso también nos ha permitido hacer una mezcla Diferente, ¿no? Que se puede aportar en Perú directamente. Exacto. ¿En algún momento pensaría migrar
1: como de menswear hacia genderless?
2: Sí, en realidad, ahora, hoy en día, eh, no pienso que una prenda eh, tenga realmente una... que esta prenda sea de hombre o sea de mujer, en realidad. Pues o sea, ya nuestras prendas, como, como lo pueden ver en Instagram, sí. han, sido shootes, han sido tomadas en fotos sobre mujeres o sobre hombres, en realidad. Sí, sí, sí. Pero como ahora la industria te, te, te pide decirte tú eres menswear o gomeswear, le damos una, vamos a decir, una opción. Pero vamos a otra pregunta. ¿Qué opinan de la apropiación
1: cultural peruana que utilizan marcas extranjeras?
2: venimos sobre el discurso de honestidad. ¿No? O sea, a ver, re, re, bien, O sea, las marcas, como, decí, como te decía hace un momento, en global siempre han habido algunas representaciones que sean de África, que sean mexicanas, que sean peruanas, vistas por gente de Europa. Eso es lo que decía hace, hace rato, ¿no? no ellos tóquen? los representan de una forma, pues, que es la, que es la de, de ellos. Eso, para mí, yo lo llamo coger una cultura, apropiársela y darla. Y hay el caso, y ahí nos pongo a nosotros, que somos peruanos, cogemos nuestra cultura peruana y la plasmamos, o le damos nueva, nueva, nueva dimensión, ¿no? Por eso es que hay dos diferencias entre ese la apropiación cultural. Sí,
1: además que también la apropiación cultural, a ver, cuando se da el caso de que hay un diseñador que no es parte de una cultura, pero lo utiliza, si es que hay un diálogo con esa cultura y realmente hay un intercambio... Eh, ahí también la apropiación ya no es apropiación porque realmente Exacto. hay una reciprocidad entre, entre una parte y otra parte. Exacto. Cuando no hay una reciprocidad, creo que ahí se podría decir que es apropiación.
2: Exacto. Exacto. Claro, hay bastantes ar grandes artistas que han trabajado con culturas este, eh, importantes, mismo en Latinoamérica. ¿no? Se, ese tiempo vi una exposición de Claudia Andujar que fue a Brasil a, a tomar fotos de este, no sé qué tribu, no me acuerdo bien su... Su, el nombre de la tribu, pero ella no, era nada que, o sea, no, era, no venía de Brasil, sino era europea. Y tuvo un trabajo interesante, como tú dices, de conexión entre la cultura, la tribu, que lo aceptó a ella, y pues pudieron trabajar juntos. Entonces, hay límites a la apropiación cultural, como tú dices, ¿no? Sí, eso es importante también. Eso es importante también de saberlo, porque eh, la gente tampoco lo tiene que, 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 que ponerse de frontera diciendo yo no soy, por ejemplo, peruano, así que no puedo ir al Perú a viajar, Claro. A conocer a la gente, a conectarme y a inspirarme y a tratar de crear. Porque en realidad la inspiración, pues también hay una parte de que no es controlada, ¿no? Tú puedes ver algunas cosas y de ahí nace una conexión y una inspiración global, ¿no? Así claro. que bueno, por eso lo que decíamos hace rato, ¿no? La conexión no se puede parar. Un creativo que se va y, por ejemplo, da la vuelta al mundo, no puede cerrar los ojos hacia lo que él ve. Y pues todo lo que una persona ve, de todas formas lo va a inspirar directa o indirectamente. Pero eso no Bien. quiere decir que tengamos el derecho de agarrar lo que una cultura ha hecho y pues plasmarlo directamente hacia nuestras creaciones, ¿no? ¿no? Pero hay prendas en las que hemos sido muy directos, mm. porque también nos gusta ese mensaje directo de agarrar una... Como, de, como decía, las estampillas antiguas, agrandarlas la de un... ponele, como la extracción. Exactamente. Agarrarlas y directamente este, ampliarlas a un 500% y trabajar ahí después una camisa... O también tenemos, este, digamos, otras cosas un poco más personales. Por ejemplo, habíamos trabajado sobre un diseño que tengo en mente, que es, por ejemplo, un mapa, un mapa aéreo, un tráfico realmente aéreo, donde eso nos, eso no, nos inspiró nuestro viaje en realidad entre, entre ah, Lima perfecto. y París, por sí. ejemplo. no O, por ejemplo, la que estoy hoy, hoy en día aportando, por ejemplo, que son fórmulas matemáticas. Y esto fue directamente inspirado de nuestra parte de lo de que pasamos en el colegio, tratando de aprender todas estas fórmulas que te enseñan en matemáticas, ¿no? O sea que hay... Sí, sí, sí de... este, me encantó, me encantó eso,
1: porque yo fui un Entonces, del colegio de matemáticas,
2: me encantó. ¿no? En realidad hay bastantes fórmulas que en realidad no quieren decir nada, hay hasta ecuaciones, no sé si la ven bien, hay hasta ecuaciones, teoremas y todo este tipo de cosas, y por eso te decía que esta, esto, esto fue lo, lo de los recuerdos de las matemáticas, ¿no? Porque... Realmente es algo bastante estructurado, que te enseña muy bien, en todo caso en la escuela desde pequeño. Claro. Y lo que es genial con las matemáticas, y que de nuevo nos hace regresar al comienzo, es la conexión. Porque las matemáticas hablan a todo el mundo, ¿no? no sí, solo las matemáticas son ¿no? lenguaje hermoso. Sí, hay esta conexión, entonces, entre las personas y pues las matemáticas. Entonces, diré indirectamente entre la camisa y las personas, ¿no? Yo solo
1: me río cuando estoy viendo ahora eh, una nostalgia hermosa de cuando hacía teoremas. Oigan, yo soy fan del broche de 10 soles. Me parece muy chévere que hayan jugado con el símbolo de lo nominal en cuanto al valor nominal que tiene el dinero Exacto. y al valor nominal que podría tener como no sé, utilizarlo como un elemento para crear.
2: Me claro, me Claro, y también, en la, como te digo, en el pensamiento global, ¿no? El billete de 10 soles es un billete muy utilizado y entonces llama a bastantes este, sentimientos a veces con la gente, ¿no? Porque un billete de 10 soles a veces te dice, pero ¿por qué has convertido un billete de 10 soles en un... ¿Cómo se dice esto? En un, un broche. En un broche. Entonces hay algo a veces, no disruptivo, pero que no, no sueles este, verlo ahí, ¿no? Este
1: es interesante porque en vez, de, en vez de gastar como ese dinero en un o sea, material... Que, que cueste 10 soles, utilizaron el dinero como hacer... material! ¡Claro! Exactamente. ¿Creen que existe una crisis de identidad en el diseño peruano a nivel de identificarse con lo peruano contemporáneo?
2: Uy, uy, uy. A ver, una crisis de identidad en el diseño peruano. Lo, en lo que veo yo personalmente en la visión que tengo, pero eso es algo personal, digamos, de crisis de diseño peruano. Puede ser en el hecho de que nos podemos solamente, no sé si se dice reposar, eh, en el hecho de que tenemos artesanos. Me explico. Hay gente que tiene arte en las manos realmente y que son ya artesanos de milenarios. Decirse, por ejemplo, diseñador y simplemente coger eso y plasmarlo y decir diseñador peruano, pues es tener una crisis de diseño, de identidad peruano. Porque no es solamente eso, ¿no? Es rehacer, coger, o sea, no coger vamos a decir, coger eso como base y, pues, subir y reinterpretar. Eso es lo que puedo, eso es lo que puedo ver yo el límite, ¿no? De una crisis de identidad de Peruana. No sé si ves otra cosa. Sí, es lo mismo que, perdón de decir este ejemplo, ¿no? Pero de la comida, o sea, un chef se supone que no va a agarrar un ceviche como le han enseñado y, pues, hacer la misma cosa. Se supone que está ahí, ha, estudi ha hecho estudios para revisitar y rever la identidad que le han dado a él pues es lo mismo que hace un creador de moda, ¿no? Tiene que agarrar la identidad de su país, lo que él ha vivido, su biografía, ¿no? Sus orígenes, cuestionarlos y pues sacar lo, el mensaje que tiene que dar él. Exacto. Entonces dicen que digamos
1: que parte de esta crisis de identidad que a su manera de ver, eh, de alguna manera está enraizada en la literalidad que puede tener el diseño.
2: Exacto, exacto. O, en, o reposarse mucho en lo que ya tenemos. Porque ya sí. está, ¿no? Entonces si ya está, ¿por qué rehacerlo? En realidad no vale la pena. Sea, te pones otra cosa diferente, sea no lo haces.
1: Claro, sería increíble, realmente como bien dice acá, eh, MLA tu tauge.
2: <risa> Me encanta
1: cuando algunos usuarios de Instagram son como súper ilegibles. Bueno. Lo que ella pregunta es esto, ¿no? Como desde un lugar contemporáneo. Y claro, cuando ya lo has visto tantas veces, termuna, termina siendo muy repetitivo. ¿Y por qué no observar otras cosas que sí son peruanas ahora,
2: en el ahora? Exacto. Exacto. Porque hay mucha gente que te puede cruzar y decir, ¿sabes qué? El Perú solamente son, son esto, esto, esto. Pero también, decir, pero también es esto, también es esto. Claro que existe esto y tenemos estos conocimientos milenarios. Pero de esto podemos partir para hacer esto. Se supone. Y yo lo como lo, lo, lo que veo yo es que cuando tú eres un diseñador emergente, pues que tú has hecho algo diferente. Porque si es algo igual, como te repito, no vale la pena.
1: A ver, vamos a otra pregunta. ¿Cuál fue el desafío más
2: grande que tuvieron como marca? Bueno, toda marca emergente tiene diferentes desafíos, tal vez más grandes. En el, realidad, el comienzo, porque como, como tú tienes una idea precisa de lo que quieres y de tu exigencia, que quieres mostrar, pues te hace falta diferentes métodos, ¿no? O sea, no, no métodos, pero diferentes cosas a obtener, ¿no? Y en el primer lugar es, por ejemplo, un financiamiento, una economía, cómo coces, con quién, quién va a poder hacer esto. Y eso es muy difícil para todo, pienso yo, diseñador emergente, porque tú no puedes decir, tú puedes tener la mejor idea del mundo si no estás bien asesorado, si no estás bien eh, acompañado en ciertas bases, pues... Claro, o sea, no olvidemos que un creativo no es una persona que ha hecho administración, que ha hecho financia, que ha hecho este, comunicación, ¿no? Y lo que desgraciadamente esperan en la moda es que un creativo sepa comunicar, sepa este, financia, sepa administración, sepa hacer una empresa, sepa hacer un equipo. Entonces, sí. eso ahí viene la dificultad. En sí, cuando uno ve ¿no? Una, un, un, a otros este tipos de... Bueno, las esperas, digamos, que, que la moda actual tiene de un, de un este creador, son muy grandes, porque, como te repito, comunicar comunicación, administración, este financia eh, y creación son cosas que, que, digamos, un joven creador necesita tener y como competencia, entonces es bien amplio, ¿no? Y ese desafío es amplio, sí, 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 por supuesto. Ahí viene la dificultad. A ver, vamos a otra.
1: ¿La representación e inspiración latinoamericana seguirá creciendo en presencia dentro de la industria?
2: Sí, forzosamente claro. y obligatoriamente. Y este es el rol que nosotros... Eh, nosotros, y no solamente nosotros, ¿no? Toda la, toda la generación de diseñadores emergentes, porque hay muchísimos, simplemente que no, la, no son conocidos hoy en día internacionalmente, pero hay muchísimos, pienso yo, gente que porta valores y que porta imagen de marca fuerte, pues, sí. así, que, así que esto va a estar, como, como decíamos hace rato, esto va a estar subiendo, claro. y de más en más, de el más tema en más. De, que decíamos no hace rato de inclusión, eh, pues Latinoamérica no puede quedarse atrás no la inclusión va de todas formas a llevar a, a, al diseño latinoamericano al internacional simplemente es prepararse y mostrar la mejor la mejor imagen como decíamos como decíamos hace rato posible de marca y la mejor la, 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 de la mejor forma posible no honesta honesta
1: sí hay que prepararse un montón ¿eh? hay que prepararse literal más que nada porque realmente yo también siento que en algún momento va a haber un boom latinoamericano. Dice, Exacto. Global, ¿no? Exacto. Slow Fashion World dice, ¿cómo conectan su proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030?
2: Ya. Yeah. Eh, en, en primer lugar, yo pienso que, a ver, Desarrollo Sostenible 2030. 2030, bueno, son objetivos bastante largos, pero bien. Nosotros cotidianamente, como decíamos, tenemos en mente de... Producir menos, pero producir mejor. Y de esa, de esa manera, ya eso es la base, pienso, que todo el mundo tiene que tener. Producir menos, pero producir mejor. Ahí va. Luego, de poner al humano a lo más alto posible de consideración. ¿Qué más de eso, no? O sea, producir menos y luego también coger todo tipo de materiales que tengan el menor impacto eh, ambiental, no o sea... Tampoco, ahora yo pienso que esto, esto del COVID, por ejemplo, ha permitido decirle a la gente que sí, un virus puede pararte y puede paralizar mundialmente. O sea, el cambio ambiental que, que, alguna, que alguna gente se dice, por ejemplo, el cambio ambiental, esto de acá del ambiente, el cambio climático, no es real, no es realidad, no es verdad. Pues sí, algo natural, la naturaleza, es lo que gobierna. No somos nosotros, en realidad. Entonces, cualquier tipo de estas cosas tenemos que tenerlo en mente. Bueno, la última pregunta.
1: ¿Cómo así se fueron a Francia y cómo decidieron emprender? O sea, ¿cómo decidieron emprender? ¿Cuál fue el momento en el cual decidieron emprender?
2: Creo que fue nuestra primera experiencia en la moda. Eh, porque cuando hicimos nuestras primeras prácticas, en todo caso en, el, en la moda, aquí en Francia, nos dimos cuenta que cuando estás en una empresa ya tienes límites bien rápido, ¿no? Sobre todo al comienzo de tu carrera, y mismo al fin, te das cuenta de que la gente este no está contenta de su empleo, pero igual se queda porque es, es un empleo de la moda. Entonces, fue, piso, muy rápido la manera de que vimos la moda. O sea, nos dijimos, no podemos quedarnos aquí solo en una empresa y, y terminar nuestra carrera en una empresa, sino teníamos esas ganas de, de, de dar un discurso y creo que teníamos un discurso este eh, sincero nada más, ¿no? Tenemos sí. algo que contar. Aparte de la cosa de emprender también viene de, del hecho como como decía Pablo de decirte bueno, cuando tú cotidianamente en tu vida profesional estás al 100% eh, contento, pues súper porque estás estás haciendo tu pasión, ¿no? Porque la moda como se vive como pasión pues es algo mucho que se decupla, ¿no? Porque como a veces cuando no trabajas en tu pasión, pues lo haces porque lo necesitas, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas en la moda como pasión y encima como trabajo, es algo muy difícil encontrar al 100%, ¿no? Porque esto se decupla como sentimiento. Así que muy rápidamente, viendo el mundo en realidad de la moda actual y viendo la, las inspiraciones de donde veníamos, queríamos forzosamente con nuestra formación no, en todo caso, no sé por qué, pero como visceralmente límite, hablar de donde veníamos y hablar de Perú. Así que esto, como veíamos a, a la derecha y a la izquierda que había marcas que se podían permitir de hablar del Perú, pues nos dijimos por qué en realidad nosotros, que tenemos esta visión en realidad y esta este casi doble lenguaje de sí. Perú y de estar formados aquí, pues emprender, emprender realmente, emprender, 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 emprender. Mm.
1: ¿Ya cuánto tiempo van con DNI, chiques?
2: Es muy reciente, en realidad. DNI nace el eh, comienzo de 2019, exacto. Allá van un año. Felicitaciones. Un año. Gracias, gracias.
1: Bueno, babies, fue hermoso hablar con ustedes y compartir un rato. La verdad es
2: que bueno, me,
1: me encantó mucho ah. entrevistarles y poder como hacer una conversación sobre sobre el estado de emergencia me gusta llamarlo así porque creo que diseñador sí. emergente es estado de emergencia sí. Sí, 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 sí. y la verdad es que lo valoro un montón y todos en la lo valoramos un montón eh,
2: muchas, gracias. muchas gracias saludo un gran apoyo a toda la gente que nos está mirando, viendo y pues sí pues, y muchas gracias ladrón fue un placer un placer hablar contigo intercambiar intercambiar, intercambiar ideas. ideas sí sí es necesario en estos
1: momentos Mil gracias a todos y que te, empiecen muy lindo su semana y nada, nos estamos viendo pronto.
0: Gracias por escuchar este nuevo episodio de Latex Podcast. Esperamos hayan disfrutado esta conversación y hasta la próxima.